0: Sziasztok, Lukács Gabi vagyok, ez pedig a labdával a szájban. A mai adásban arról lesz szó, hogy nem baj, ha a kutyád előtted megy ki az ajtón. Nem baj, ha előtted sétál a közben. Nem baj, ha szimatol, sőt. Nem baj, ha előtted eszik. Nem baj, ha ugrál rád. Nem baj, hogyha nyer a kötélhúzós játékban. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik ha téged nem zavarnak, akkor teljesen okésak. Az, hogy a kutyád ledominált téged, amikor ezeket teszi, az egy marhaság. Ezt ki is fejtem, illetve az összes felsorolt nem baj tételt is kifejtem nektek. Kezdjük ezekkel, amiket mondtam. Tehát nem baj, hogyha a kutya előtted megy ki az ajtón, feltéve, hogy engedély nélkül nem megy ki. Tehát amíg te nem mondod, hogy oké, okay, kimehetsz, nem mehet ki, nyilván, nehogy megszökjön, elülse az autó, bármi baj történjen, de. Ha te azt mondod, hogy mehetsz, akkor hót mindegy, hogy melyikőtök megy ki előbb az ajtón. Ugyanígy nem baj, hogyha amikor pórázon sétáltok, akkor ő előtted sétál, és nem egy sem mögötted, és nem párhuzamosan veled. Teljesen mindegy, a kutya nem azért sétál előtted, mert le akar dominálni, hogy ő legyen a falkavezér, és ilyen hülyeségek, egyszerűen előtted sétál. Pont. Jó, ha nem húzza a pórázt, de ez egy másik kérdés, erre meg lehet tanítani, és nyugodtan sétálhat le a pórázon úgy, hogy nem húz igazából, de előtted sétál. Nem baj, ha szimatol sét a közben, sőt, ha egy kiképző azt mondja neked, hogy nem szimatolhat, de ameddig sétáltatod, akkor sikítva menekül. Ugyanis. A kutyának szimatolnia kell. Az egy dolog, hogy ez a normál viselkedése, és hogy szórakoztató, de lefárasztja az agyát, szorongás, frusztráció csökkentő hatása van, marha jó agymunka, és én még rá is szoktam dicsérni arra, hogyha szimatol, amikor a lazapórázas sétát tanuljuk. Nem várhatod el a kutyától, hogy lazapórázon sétáljon, és közben csak nézzen előre bambán a fejéből. Ha szimatol, akkor legalább nem húz. Nem baj, ha előtte deszik a kutya. Ha hatkor szokta letetni a kutyát, de te csak nyolckor fogsz vacsorázni, tök mindegy. Hadd egy ilyen hatkor, azt szokta meg, mire te vacsorázol, legalább elalszik, nem fog annyit kunyerálni. Nem baj, ha ugrál, amennyiben téged ez nem zavar. Nyilván, hogyha van gyerek, akkor jó, hogyha nem ugrál rá a kutya, de sok bordárkoli is és golden retrieveres gazdi kimondottan szereti, hogyha ráugrik a kutya, mert aranyosan finoman tudja ezt csinálni, és a gazdi is örül neki. Tehát meg lehet tanítani, hogy ne tegye, de ha téged nem zavar, akkor ez sem egy domináns viselkedése részéről, csak örül neked, és normális kutyaként viselkedik. Nem baj, hogyha kötélhúzóst játszatok, és ő nyeri az utolsó meccset, vagy bármelyik meccset. Jó, ha el tudod tőle kérni a játékot, Erről majd fogok beszélni, illetve próbálok nektek videót csinálni, hogy hogy tudod megtanítani neki, hogy odaadjon neked dolgokat, ami marha hasznos tud lenni, hogy majd a csirkecsontot is odaadja, amikor le akarná nyelni, de te elkéred. De, ha játszatok, az játék. Ő is játéknak fogja föl, te is játéknak fogod föl. Az egy más kérdés, hogy a játékkal egy csomó mindent meg tudunk tanítani a kutyának. Úgyhogy kutya kiképzőként is nagyon hasznos, de... Attól, hogy ő megnyeri a kötélhúzás, végén a kötelet, attól nem vagy ledominálva, nem néz hülyének, nem lett ő az alfahím. Akkor sem, ha ez egy pitbull. Akkor is csak játszik. És akkor visszatérve a ledomináláshoz és a falka elmélethez. Tehát bizonyára sokan tudjátok, hogy a 70-es években jelent meg Amerikában egy tanulmány, ami arról szólt, hogy a farkas falkán belül van egy hierarchia, vannak alfa, hímek, nőstények, és az alattuk rangsorban lévő kutyák küzdenek ezért az alfa pozícióért, illetve harcok folynak az erőforrásokért. Na most. Hogy ez hogy került át a kutya az megint egy jó kérdés, de a legfontosabb, hogy ez a farkasokra sem igaz. Ez a tanulmány, ez egy fogságban tartott, mesterségesen létrehozott farkas falka viselkedését vizsgálta. Több fajta farkas fajtát raktak össze, egy természetellenes közegbe élni. És ebbe a közegbe ez a mesterséges falka valóban így viselkedett. Voltak alfák, folytak a harcok az erőforrásokért, de... A vadon élő farkasok, illetve a szabadon élő kutyafalkák nem így működnek. Már a 70-es években, amikor elterjedt ez a hülyeség, akkor a tanulmány szerzői pontosítottak, hogy kicsit félre lett ez értelmezve, mert ők erről az egy konkrét falkáról beszéltek. Nem a farkasokról általában, és pláne nem a kutyákról. De valahogy ez mégis beivódott a kutya kiképzésbe, de ismétlem, ez az 1970-es években volt. Ma, 2023-ban, még mindig vannak kis hazánkban olyan kutyakiképzők és olyan kutyaiskolák, ahol olyan baromságokat fogsz hallani, hogy domináld le a kutyát, vagy hogy a kutya most éppen ledominált téged, hogy nem mehet ki előtted az ajtón. Hogy nem mehet előtted közben, hogy nem szimatolhat, hogy előbb mindig te eszel, aztán ő eszik, hogyha rádugrik, akkor le vagy dominálva, és hogy neked kell nyerni a kötélhúzás utolsó körét mindig, mert különben le vagy győzve. Ha ilyesmit hallasz egy kutyakiképzőtől, kérlek fuss! Amilyen messze csak tudsz, amilyen gyorsan csak tudsz. Mert ez egy baromság. És 50 év telt el azóta, hogy tudja a világ, hogy ez egy baromság. Hála Istennek, ma 2023-ban már kis hazánkban sem itt tart azért a tudomány. Sőt, nálunk vannak a világ legjobb etológusai. Tehát, hogyha a kutyakiképzésbe szeretnél elmélyedni, és nem szeretnél ilyen baromságoknak bedőlni, illetve már nem tudod, hogy kinek így, mert volt kint két tréner, voltatok két kutyaiskolába, egy kutyaoviba és az interneten is egy hatodik marhaságot olvastál, akkor kövessd, az elte-etológia tanszékét. fent vannak Facebookon, megjelennek tanulmányaik magyarul, nyilván magyarul is megjelennek. Tehát, hogy nagyon nem nehéz napra késznek lenni ezekben a dolgokban. Nem kell elhinni, hogyha ilyen hülyeségeket mond egy kiképző, vagy a szomszéd. Olyat is hallottam, hogy kutya iskolában, amikor ugatott a kutya, mondták a gazdinak, hogy szóljon rá, hogy ne ugasson. Nem voltam ott, nyilván lehet, hogy jogos volt, hogy rá kellett szólni. De amikor a gazdi azt mondta, hogy csend legyen, akkor rászólt a kiképző a gazdira, hogy azt kell neki mondani, hogy kus. És hogy miért nem úgy mondja a kutyának, hogy kus. Na most én kiképzőként is úgy beszélek a saját kutyámmal is, az ügyfélkutyákkal is, a betegkutyákkal is az állatkorházban, amikor állatorvosi asszisztens voltam, hogy gyere, légy szíves kutyám, Gyere szívem. Ügyes vagy, köszönöm add a mancsod. Köszönöm. Nem leszel egy szar kiképző, vagy egy gyenge gazdi, hogyha udvariosan beszélsz a kutyával. Nyilván nem muszáj, hogy így beszél vele. Úgy beszélsz a kutyáddal, ahogy akarsz. Tőlem azt is mondhatod neki, hogy kus. De egy kiképző nem mondhatja azt a gazdinak, hogy ő azt csinálja rosszul, hogy kedvesen beszél a kutyával. Mert attól, hogy én kedvesen beszélek a kutyámmal, ő még lehet tökéletesen jól neved, csak nekem ilyen a stílusom. Tehát nem kell Elhinni mindent, és pláne, hogyha nem tetszik, amit a kiképző mond, vagy csinál a kutyáddal, keres mást. Annyiféle szakember van, annyiféle stílus van. Egy kiképző sem tud mindent, én sem tudok mindent természetesen, de hogyha a falka jön, akkor fuss. Oké? Okay? Mert a tudomány ennél már sokkal előrébb tart. Azért gondoltam, hogy behozom ezt a témát ma, mert még a mai napon is volt gazdi, aki megkérdezte tőlem ezeket, hogy akkor most szabad, vagy nem szabad. Mert a kiképző azt mondta, hogy nem mehet ki előbb az ajtón, és a kiképző azt mondta, hogy nem szabad, hogy szimatoljon a közbe. Kérdem én, hogy akkor mégis mit csináljon a közbe. Repüljön? Énekeljen? Értekezzen veled a politikai helyzetre? Szimatoljon. Persze, hogy szimatoljon. Az a dolga. Kutya. Tehát, hogyha valami nem tetszik, amit mond egy szakember, akkor szóljál. Ja, és pláne kérd meg, hogy magyarázza, hogy miért. Mert ezek a szuper falkálmeretes kiképzők általában nem tudják megindokolni, hogy mit miért csinálnak. Tehát az egyik kiképző azt mondja a gazdinak, hogy ezt így kell, a másik azt, hogy úgy kell, és én megkérdezem, hogy de mégis mi volt ez mögött a logika, vagy mit magyarázott el a kiképző? És általában az a válasz, hogy hát nem magyarázott el semmit, azt mondta, hogy így kell, és lecseszed, ha nem így csináltam. Na most a kiképző az nem az atya, úristen, nem, tudunk mindent, te ismered a legjobban a kutyádat, úgyhogy partnerként kell együtt dolgozzon a kiképző és a gazdi. És hogyha a kiképző mond valamit, hogy ezt így és így kell csinálni, akkor jó, ha meg tudja indokolni mögötte a tudományos hátteret. Legalább ez azt mutatja, hogy napra kész a témába, hogy képzi magát. Én is minden nap tanulok, amerikai, illetve egyéb külföldi dogbehavioristeket, állatorvosokat, kiképzőket követek. Van egy-két általam nagyon kedvelt szakember, minden nap lehet tőlük újat tanulni, illetve ismétlem, az etológia tanszéktől is rengeteget lehet tanulni. Úgyhogy nem kell... Nem kell ledominálgatni, meg, meg lekussolni, ha ugat. Nem, nem kell bántani azt a kutyát, meg kell érteni a viselkedését. És ha egy kiképzőnál magyarázza el neked, hogy a kutyád ezt ezért és ezért csinálja, és neked ezért és ezért kell ezt csinálni, akkor valószínű, hogy a kiképző nem tudja, hogy miről beszél. Jó? Tehát a falkaelmélet egy hülyeség. Köszi a figyelmet! Sziasztok!